0: Hola qué tal amigos cómo están, excelente tarde, excelente día, eh, bienvenidos a una, una emisión más de Adiós a tu Jefe, los saluda como siempre con mucho gusto Héctor Sosa, en esta ocasión quiero compartirles información sobre el mercado cripto, un update, una actualización de cómo está, qué está pasando a grosso modo y eh, cuáles son las mejores oportunidades para invertir en este ecosistema actualmente desde mi punto de vista claro y eh, pues espero que les resulte de mucha utilidad. Entonces, no, no, se, no se vayan, quédense aquí. Vamos a estar platicando todo esto durante los próximos minutos. Si tú ya estás invirtiendo o has tenido eh, experiencia invirtiendo en cripto, sabes que se mueve por ciclos, ciclos alcistas y ciclos bajistas, eh, pero dentro de los ciclos alcistas y bajistas hay subciclos, digamos, hay momentos eh, marcadamente alcistas a veces cuando el mercado en general sigue siendo bajista eh, y viceversa al final de cuentas pues son ciclos del mercado pero en el ecosistema cripto son muy marcados y normalmente suceden todavía cada cuatro años ¿no? eh, en el futuro esto ya va a dejar de ser tan relevante porque eh, va a ser cada vez más grande y al momento de ser más grande pues va a ser menos susceptible a la volatilidad y a los shocks en la oferta. Y esos, esos, eh, esos ciclos principalmente tienen que ver con el halving de Bitcoin. Y, y ese halving es la reducción a la mitad de la emisión de nuevo Bitcoin. ¿okay? Eh, cada cuatro años se reduce a la mitad. Entonces, normalmente, un año después de que se reduce a la mitad eh, esa emisión, comienza un nuevo mercado alcista. ¿No? El, la última vez que hubo un halving eh, sucedió en 2000, eh, 2020, ¿sí? si no mal recuerdo, y entonces el próximo halving sería en 2024, ¿okay? entonces qué quiere decir eso, que eh, pues nos queda más o menos como un año, un poquito menos de un año al momento de grabar esto, para la próxima reducción de Bitcoin a la mitad y eh, a partir de ahí digamos el mercado cambia un poco el mood de, de estar bajista a ser alcista que no se da inmediatamente pero ocurre aquí podemos ver cómo se ha ido reduciendo la emisión de bitcoin más o menos mira eh, en, en 2009 eh, de, eh, se daban 50 Bitcoin en cada más o menos en cada cada 10 minutos esto es en cada, cada bloque, nuevo cada nuevo bloque en Bitcoin ¿no? que aproximadamente es de 10 pero varía, al final de cuentas pues es cada vez que se genera un nuevo bloque, ¿no? para los mineros como recompensa se, dan, se daban 50 después en 2012 se redujo perdón nació con 50 en 2009 en 2012 se redujo a 25 en 2016 a 12.5 luego en 2020 a 6.25 y como te comentaba en 2024 se va a reducir ahora a 3.125 entonces esto va a ocurrir el próximo año y eso va a generar eventualmente un, un nuevo mercado alcista muy probablemente el próximo halving se estima que sea alrededor del 4 de mayo de 2024, ¿no? en el bloque 840 mil. Eh, y bueno, eh, al final de cuentas esto va a seguir ocurriendo de manera pues, permanente, ¿no? eh, pero cada vez va a ser más pequeña la emisión ¿no? porque pues, se va reduciendo la mitad. No obstante, eh, esto afecta en los precios, es lo que te quiero comentar. Vamos a revisar una pequeña gráfica de Bitcoin. Eh, histórica entonces por ejemplo si, si te acuerdas que el último halving fue en 2020 por aquí el precio estaba en 9 mil dólares aproximadamente lo voy a hacer un poquito más grande estaba en 9 mil y uh, de ahí se generó un nuevo bull market que llevó los precios hasta casi 70 mil eh, dólares anterior a eso el otro halving había sido en 2016 más o menos eh, que el precio estaba más o menos como en 500 dólares y eso llevó el precio eventualmente hasta los 20 mil dólares entonces ahora en 2024 que haya un nuevo halving se espera probablemente que eh, eso eventualmente como te digo es que no es tanto que eso lo genere sino es lo que cambia cambia la um, el mood eh, la, la actitud eh, y las expectativas de los inversionistas entra nuevo capital entra más dinero normalmente de, de nuevas, nuevos participantes entonces eso genera que el precio tienda a subir y te voy a mostrar esta gráfica que me parece interesante es una gráfica que se llama Bitcoin Cycle Repeat Chart que nos muestra cómo se comportaría el precio de Bitcoin si el ciclo anterior se repitiera ¿no? obviamente nunca se va a repetir de manera idéntica pero eh, esa Es una, una, un estimado vamos. Aquí por ejemplo El, el, el top de Halving Del, del anterior ciclo Aquí menciona 67 mil En realidad llegó a 69 mil Pero eh, se estima Se calcula que el nuevo máximo En 2000 Más o menos en octubre de 2025 Sea de 180 mil dólares Por Bitcoin Hoy en día estamos Aquí estamos en 29 ¿OK? Si eso llegara a suceder, estaríamos hablando de que prácticamente se estaría multiplicando por 5 el precio, 5 por 3 18, entonces, eh, o sea, un 5x en Bitcoin, que es la cripto más grande, ahora eso cómo repercutiría en los precios de, por ejemplo, ITER o los precios de, de otras criptomonedas como, como Polkadot, etcétera, ¿no? De, de otros proyectos. Pues seguramente serían. No 5x. Probablemente serían. 8, 10x, 20x. Incluso 100x. No lo sabemos. ¿no? En muchos proyectos. Eh, y es por eso que quiero compartirte. Algunos ecosistemas. Eh, algunas nuevas. Eh, blockchains. O proyectos alternativos. A Bitcoin. Para que tú tengas. Esa. Ese conocimiento y, si tu, tu, y, y quizá tú quieras comenzar a invertir en esto, bueno, pues tengas esa, esa, esa visión, esa perspectiva, vamos. Aquí podemos ver las cadenas más grandes, o sea, fuera de Bitcoin, las blockchains más grandes. está Y esto está por eh, valor total bloqueado o sea el, el capital que está bloqueado en ellos en Ethereum que es la más grande está, eh, tiene un, un valor total bloqueado de 23 mil millones de dólares después muy lejanamente le sigue Tron luego Binance Smart Chain, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Mixing, Solana y Kronos voy a hablar de los 10 primeros ¿no? estos 10 son eh, los proyectos DeFi más grandes como tal como, como protocolos, como blockchains porque tienen, eh, o sea, te digo, por valor, o sea, cuánto dinero está metido ahí. Eh, vamos a ver un overview de cómo está el valor total bloqueado de DeFi. En DeFi es finanzas descentralizadas. Es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con eh, intercambios descentralizados, con eh, préstamos colaterizados, eh, staking, entre muchas otras, juegos, NFTs, metaversos, etcétera. Eh, en, nada más como referencia hace cuatro años esto no existía prácticamente estábamos hablando de que eran 500 millones de dólares lo que estaba bloqueado ahí en el anterior bull market se llegó a un máximo histórico de ciento, más o menos 175 mil millones de dólares o sea fue de 500 a 175 mil entonces una locura no eh, Obviamente, pues eso fue un, un hito histórico y, y yo creo que no se va a repetir en esa magnitud. No obstante, ahorita estamos viendo que desde más o menos mm, a junio del 2022, que fue cuando ya entramos oficialmente en bull market, eh, perdón, en bear market o mercado bajista. Esa, esa cantidad de valor total bloqueado se quedó, digamos, con los participantes más, eh, pues más, eh, ¿cómo se podría llamar? Pues los que están metidos de verdad ¿no? que no es tanto por moda sino porque realmente están ahí metiéndole lana usándolo y eh, normalmente es gente que ya lleva mucho tiempo atrás ¿no? eh, y fondos etcétera entonces el valor total bloqueado se ha mantenido más o menos estable desde entonces desde 50 mil millones de dólares y ahorita estamos en 40 mil millones de dólares yo considero que esto Nuevamente va a levantarse eventualmente cuando entremos en un mercado alcista eh, y, y sin problema más superar este máximo histórico de 180 mil millones de dólares. Yo creo que se puede ir sin problema a 300, 400 o más, eh, 500 mil millones de dólares, quizá una, una cosa así. Entonces eso repercute obviamente en el valor de los, de los proyectos que están metidos en DeFi. Estos son los top 10 proyectos que hay en, en finanzas descentralizadas actualmente está por, eh, exactamente, está por valor total bloqueado eh, tenemos aquí 14 mil millones de dólares en Lido, que este es el Lido Staking, es para este stakear o dejar ahí bloqueado ITER eh, eh, para poder generar recompensas por el staking, por porque bueno Ethereum cambió de Proof of Work a Proof of Stake, entonces eh, Lido es una, pues es la más grande ¿no? que, que hace, da ese servicio MakerDAO es el que le sigue que ya hemos hablado de él en otras ocasiones básicamente ellos tienen la, la, la bueno, una de las principales funciones es eh, tener eh, préstamos colaterizados y eh, son los creadores de la eh, stablecoin DAI AVE también da préstamos colaterizados eh, en ocho cadenas distintas y ya hemos platicado de ella también. Uh, JustLed no lo conozco, no lo he usado, pero me imagino que es parecido. y Uniswap es un exchange eh, descentralizado, el primero que realmente tuvo éxito en eso eh, y es el más grande. Y bueno, así no. Pues yo te invito a que le des un vistazo a estos proyectos. Eh, algunos de ellos tienen sus propios tokens, otros no y bueno es meramente especulativo desde mi punto de vista eh, comprar esos tokens porque tendrías que meterte a revisar pues si realmente tienen eh, un potencial o no, ahorita no vamos a meternos en ese detalle, solamente te quiero mostrar esos proyectos principales y las cadenas principales también te quiero mostrar este pequeño índice que se llama fuerza relativa de Bitcoin en donde se muestra básicamente el momentum o, o es una forma de estimar la, ¿En qué momento se encuentra eh, el precio con respecto a, a la historia? Este indicador mide mmm, pues el, la velocidad y la magnitud de los movimientos en el precio, tanto para arriba como para abajo. Entonces, dependiendo de qué tan rápido y qué tanto cambia el precio, este, este índice le da un score, ¿no? le da un, una puntuación, eh, se da de manera mensual. Entonces básicamente te dice qué tan fuerte está el precio con respecto a, a los últimos 12 meses y qué direccionalidad tiene, ¿ok? ya sea bajista o alcista. En ese momento nos encontramos como en una fase muy estable, muy, muy estable, que me recuerda un poco a la de acá de 2015 o a la de 2020, 2018, en donde no hay mucho cambio eh, pero el precio está digamos un poco abajo en, en fortaleza no está está abajo como lo podemos ver en los mercados bajistas normalmente aquí y acá también y acá también no entonces digamos que es algo normal eh, no obstante dentro de los mercados bajistas hay momentos en los que el precio se, se comporta muy alcista como les decía al inicio de esta de este video o de este audio eh, dentro del mercado bajista también hay momentos alcistas y yo creo que vamos a tener uno parecido en este ciclo que quizá lleve el precio a por ahí de los 40 mil eh, y después tenga otra pequeña caída y así sucesivamente antes del bull market. Como les decía hace algunos meses que publiqué mi perspectiva para este el próximo año, pues al estar en la mitad del, del, del mercado bajista, eh, pues se, se considera que el precio va a estar bastante estable dentro de cierto rango y no va a romper nuevos máximos históricos. Eh, se está definiendo, vamos, cuál es el piso del, del mercado. Eh, algunos piensan que todavía podemos ver nuevos mínimos. Yo lo veo complicado, la verdad que toquemos nuevos mínimos, pero si es así, sería una oportunidad extraordinaria. Eh, no obstante, por como veo la situación, no consigo que lleguemos ahí, probablemente si bajemos otro tanto 25 o 20 mil dólares o algo así y nuevamente volvamos a subir. Pero al final de cuentas va a estar en un rango hasta que el nuevo bull market comience. El anterior bull market comenzó aproximadamente en octubre de 2020, entre octubre y noviembre de 2020 y duró aproximadamente un año. Eh, y antes de eso el otro bull market comenzó por ahí de octubre noviembre de 2016 y también duró aproximadamente un año ¿no? entonces eh, es probable que tengamos algo similar otra vez en, en a lo mejor septiembre agosto septiembre de 2024 comience eh, oficialmente el nuevo bull market es decir en un año dicho esto y como conclusión, no me quiero extender demasiado. Eh, creo que es una gran oportunidad en este momento para seguir acumulando. O sea, muchos, muchos fondos de inversión que he visto eh, eh, y pues las personas que llevan en esto mucho tiempo, lo que están haciendo en esta fase es acumular. Básicamente es hacer compras periódicas de los de las criptos que más les interesan, más potencial ven o simplemente eh, quieren tener eh, en su portafolio. no Por ejemplo, Bitcoin, Ethereum. Eh, que son las más fuertes, las dos más importantes. Y de ahí en fuera, pues, eh, pues ya yo veo ya más especulativo, pero con mucha oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, a Polkadot, a Avalanche, a Cosmos, quizá eh, Arbitrum, entre otros. ¿no? Eh, como te comenté, ahí en Lama te puedes meter y revisar los proyectos más importantes y revisarlos uno por uno con calma para poder determinar cuáles son los que más te llaman la atención. Eh, yo en lo personal, pues estoy eh, tratando de acumular ¿no? en este momento. No, no estoy, no estoy vendiendo. Por supuesto, estoy tratando de acumular y eh, con miras de aquí a un año o dos años ir tomando ganancias. Una vez que el bull market se renueve. Ok, eh, ya hablaremos en su momento más a detalle de, de esos targets que yo tengo pero por ahora creo que es lo que te quiero compartir no o sea que estamos en una fase de acumulación y que eh, pues considero que es una buena oportunidad para hacerlo en este año, en los próximos 12 meses, eh, antes de que comience el nuevo Bull Market. ¿vale? Bueno, pues eh, estamos en contacto, te agradezco mucho tu atención y cualquier pregunta o comentario lo puedes dejar, ya sabes, aquí en los comentarios o bien eh, enviándome un correo electrónico, lo que tú quieras. No, Ahí estamos eh, en la comunidad de adiós a tu jefe. Bueno, pues me despido, te agradezco, nos estamos escuchando viendo muy pronto. Hasta la próxima.